0: Este é o episódio 89.1 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Perguntas e respostas de follow-up ao episódio 89 Quero Ter Mais Dinheiro. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Miguel Oven e Pedro Vieira, a minha e o Pedro. Partilha uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia! Olá, eu sou o Pedro e hoje continuamos a falar sobre dinheiro. Depois de, no episódio 89 eu e a Mia termos discutido uma série de questões relacionadas com a nossa vida financeira, com as nossas crenças sobre dinheiro e sobre a forma como aquilo em que nós acreditamos cria impacto naquilo que vivemos também nesta área do dinheiro, hoje é hora de responder a perguntas. Nós recebemos muitas perguntas, este é um tema que, logicamente, e habitualmente gera muitas perguntas e nós recebemos bastantes. De facto, este é um tema que, bem se pode dizer, que nos toca no bolso. E todas as pessoas, esta é a minha experiência, e olha a generalização, todas as pessoas se interessam, nem que seja um pouquinho, pelo dinheiro, pelo seu dinheiro. E estão interessadas em conseguir ganhar mais dinheiro ou em gerir melhor o dinheiro que já têm ou em aprenderem a relacionar-se melhor com o dinheiro. Portanto, aqui vou eu responder algumas perguntas e espero criar aqui mais alguns momentos de reflexão e aprendizagem para todos nós. A primeira pergunta que eu tenho aqui é logo uma daquelas gigantes, é da Liliana Pereira que pergunta qual o processo para alterar as crenças sobre dinheiro? Bem, esta pergunta gerava aqui um curso inteirinho de desenvolvimento pessoal, mas eu vou falar um bocadinho sobre isto sabendo que este é um tema que se pode tornar um bocadinho técnico, porque as, as crenças, as coisas em que nós acreditamos elas são uma espécie de regras que estão instaladas no nosso sistema, elas podem ter sido instaladas em diferentes momentos e como resultado de diferentes processos Há crenças que aparecem apenas como resposta a um único evento emocionalmente muito significativo. Há outras crenças que são instaladas por repetição. Por exemplo, se tu ouviste dizer muitas vezes que o dinheiro é mau, e ouviste dizer muitas vezes e por muitas pessoas e em muitas situações, talvez tenhas interiorizado esta crença, mesmo sem saber muito bem de onde é que ela veio. Por repetição, tu aprendeste que o dinheiro é mau. Esta crença também pode ter sido instalada num único evento, uma experiência altamente significativa do ponto de vista emocional, imagina que alguém da tua família, alguém que te é muito próximo, o teu pai ou a tua mãe, ficou um dia muito zangado com uma questão relacionada com dinheiro, por exemplo, zangou-se muito contigo, ou eh, ficou emocionalmente muito abalado, ou bateu em alguém, tu sentiste as tuas emoções à flor da pele, e naquele momento a questão era dinheiro, e podes ter aprendido que dinheiro é mau, porque, é, porque traz desavenças à família, faz as pessoas que gostam umas das outras discutirem, ou pode até trazer consequências para ti. Então aprendeste num único evento que o dinheiro é mau. Estou-te a dar a estes exemplos só para te mostrar que os processos através dos quais as nossas crenças, nesse caso as específicas sobre dinheiro, são formadas podem ser muito diferentes, mas a pergunta aqui da Liliana é mais à frente. Não é como as crenças se formam, mas é como é que nós alteramos as nossas crenças. A pergunta é boa porque ela já pressupõe que é possível alterar crenças. Eu vou estar aqui duas ou três dicas, está bem? Mas, em uh, alguns casos, em particular, é necessário fazer um trabalho ainda mais profundo do que aquele que eu vou propor. Mas o, o, primeiro, o primeiro passo importante é definir quais as crenças que eu gostaria de ter em vez daquelas que eu tenho. Imagina que eu acredito que o dinheiro é escasso, que o dinheiro nunca chega, que eu tenho dificuldade em ganhar dinheiro. Se eu tiver estas crenças, e entender que elas são limitadoras, eu posso começar a seguir por definir quais as crenças alternativas. Em que é que eu gostava de acreditar? Eu gostava de acreditar que o dinheiro flui, eu podia acreditar, ou gostava de acreditar que o dinheiro chega facilmente até mim, eu podia querer acreditar que eu sou muito bom a ganhar dinheiro. Claro que estas crenças, quando eu as escrevo inicialmente, elas parecem-me muito afastadas da minha realidade. Elas parecem-me coisas muito ilusórias, do género, eu gostava de acreditar nisto, mas não acredito. A pergunta seguinte seria, o que é que tinha de acontecer agora para eu começar a acreditar nestas coisas? O que é que tinha de acontecer agora para eu começar a acreditar nestas coisas? E talvez surjam algumas respostas. Por exemplo, tinha de conseguir um aumento no meu local de trabalho. Ou tinha de conseguir chegar ao final do mês e ter poupado mais 100 euros. Ou tinha que, nos próximos 15 dias, alguém do nada me oferecer uma oportunidade que gerasse mais dinheiro para mim. Portanto, eu posso... Começar a definir quais são as evidências que têm que ocorrer para que eu altere as minhas crenças. E depois a pergunta seguinte seria: o que é que eu posso fazer agora para que essas coisas aconteçam? Claro que este processo é muito lógico, é analítico, ele vai funcionar em alguns casos, mas pode não ser suficiente para avalar as crenças mais profundas que nós temos. Nesse caso, aquilo que eu vou sugerir é que nós possamos instalar as novas crenças através de repetição. Por exemplo, eu posso escrever as três crenças mais poderosas que eu gostaria de ter agora sobre dinheiro e diariamente, de manhã ou ao final do dia, olhar para estas crenças imaginar como seria a minha vida com estas crenças ativas, imaginar-me a viver estas crenças, ver, ouvir, sentir estas crenças em ação, criar imagens de como será a minha vida com estas crenças a serem plenamente vividas e assim, desta forma, ir instalando lentamente no inconsciente estas crenças alternativas. Sabes que quando tu estás a recordar quando tu estás a observar ou quando tu estás a imaginar, tu estás destas três formas a oferecer informação ao teu inconsciente. E mesmo quando tu usas imaginação, oferecendo informação sobre coisas que não existem ou que podem nunca ter existido, tu estás ainda assim a entregar informação ao teu inconsciente. É por isso que este processo, principalmente se o repetires durante algum tempo, durante alguns dias, durante algumas semanas, ele pode começar a lentamente moldar as tuas novas crenças. Será que isto é suficiente? Não te consigo responder, mas estas são boas formas para tu começares. Se não for suficiente, podemos ter que fazer aí uma, uma intervenção mais poderosa para alterar mais diretamente as tuas representações internas em relação ao dinheiro, a forma como tu internamente hum, tens o dinheiro representado. Bem, ainda há mais uma coisa que tu podes fazer, e esta é, ao contrário das, das anteriores, investigar diretamente onde é que vêm as tuas crenças. Às vezes isso permite-te relaxares um bocadinho em relação à crença em si. Por exemplo, se calhar quando eu era pequeno, o meu pai disse muitas vezes que eu era mesmo mau a gerir o meu dinheiro tu não tens jeito nenhum, tu estouras o teu dinheiro todo, tu não consegues poupar, tu Sim. rebentas com o teu dinheiro todo. E se calhar o meu pai disse-me isto, porque observou certas coisas que eu fiz e instalou em mim esta crença. Mas quando eu percebo que a crença que eu tenho hoje, na minha, idade, na minha vida adulta, ela não veio de mim, mas veio do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu irmão, ou de alguém que me entregou estas avaliações, se calhar eu posso começar a relaxar e dizer que interessante, isto não é meu, isto é de outra pessoa. Eu posso acreditar numa coisa diferente, eu posso procurar outras evidências. Que evidências é que eu tenho de que na realidade eu até sou bom a gerir dinheiro? Que evidências é que eu tenho de que na realidade quando eu quero até consigo poupar? E quando eu começo a procurar outras evidências, talvez me consiga libertar das crenças antigas. Bem, já ficaram aqui muitas sugestões. São todas sugestões de trabalho pessoal, são todas tra... sugestões de introspeção, são todas sugestões de programação. Vamos ver aqui. Uh, quem é que pergunta isto? A Graça pergunta como viver a energia do dinheiro de forma saudável. Bem, eu acho que aqui, o que é que eu posso sugerir? Bem, posso sugerir associar ao dinheiro emoções saudáveis, fazer perguntas que já são, pela sua natureza, saudáveis em relação ao dinheiro. Como é que eu posso utilizar o dinheiro para fazer coisas divertidas? Como é que eu posso utilizar o dinheiro para me sentir mais seguro? Como é que eu posso utilizar o dinheiro para me sentir mais conectado com os outros? Como é que eu posso usar o dinheiro para servir? Como é que eu posso usar o dinheiro para viver os meus valores? Como é que eu posso utilizar o dinheiro para me sentir reconhecido? Reparem que em todas estas perguntas eu estou a associar dinheiro a coisas que são boas para mim. Dessa forma eu começo a viver o dinheiro com saúde, de forma saudável, com associações emocionais positivas. Porque muitas vezes eu vivo a energia do dinheiro de forma pouco saudável porque faço Perguntas que são contrárias a estas. Não é? Porquê é que nunca tenho dinheiro suficiente? Porquê é que o dinheiro me falta? Porquê é que discuto tanto com os outros por causa de dinheiro? Sou eu que estou a criar estas associações entre dinheiro e emoções pouco saudáveis. Hum, espero que esta sugestão tenha ajudado. Aqui uma pergunta sobre parentalidade. A partir de que idade um filho deve fazer a gestão de dinheiro? Bem, eu quando vi esta pergunta fui perguntar à Mia porque a Mia tem sempre as questões da parentalidade assim, mais pensadas e curiosamente ela deu a mesma resposta que eu também lhe entreguei a partir dos 6, 7 anos isto tem é mais por base a nossa própria experiência com os nossos filhos a partir dos 6, 7 anos eles cada um deles passou a, a gerir o seu dinheiro o dinheiro que nós lhes damos como semanada o dinheiro que eles às vezes recebem de outras pessoas ou o dinheiro que eles de alguma forma conseguem ganhar por fazer uma tarefa extra qualquer que negociaram com os avós ou com outro familiar esse dinheiro eles fazem a gestão do dinheiro eles poupam a parte do dinheiro que querem e eles gastam o dinheiro naquilo que querem e isto suscita sempre ótimas uh, conversas ótimas reflexões acho que cada um deles está muito bom já a perceber que não dá para ter a bolacha e comer a bolacha ao mesmo tempo não dá para gastar e poupar não dá para gastar agora e depois gastar outra vez amanhã e estas aprendizagens, elas são mais fáceis de ter quando a própria pessoa toma as suas decisões sem ser obrigada a fazer uma coisa ou outra e vai percebendo as consequências naturais de gastar, gastar em quê, gastar em coisas que dão apenas uma satisfação momentânea ou gastar em coisas que se tornam num investimento porque nos permitem melhorar alguma coisa ou algum aspecto da vida Tem sido, estas aprendizagens têm sido muito interessantes portanto a minha resposta é 6, 7 anos depende um bocadinho da, da, da maturidade da criança e depende sobretudo das estruturas de apoio que os pais conseguem dar em termos de reflexão em termos de ajudar a criança não só a tomar decisões como sobretudo a lidar depois e a compreender as aprendizagens que ela pode retirar da forma como sente depois de te ter gasto o dinheiro da forma como sente quando poupa dinheiro etc, etc então a minha resposta é 6-7 mas não é uma resposta assim muito técnica é uma resposta com base mais na experiência com os nossos filhos hum, a, quem é que diz isto? a Clara, a Clara diz sempre a viver na escassez e agora sentimentos de culpa por não conseguir inverter. Uou! Bem, sempre a viver na escassez, isto é sobre o passado, não é? No passado eu vivi na escassez e agora tenho sentimentos de culpa por não conseguir inverter, mas espera aí, não conseguir inverter já é sobre o futuro, sou eu que estou a dizer que não consigo inverter? Espera lá, vamos separar isto aqui no tempo. Sempre a viver na escassez. Ok, isto é o passado. Se eu sinto que até agora vive vivi na escassez, é o que é. É uma afirmação. Agora, sentir culpa por não conseguir inverter, calma. A inversão vai acontecer agora, a partir de agora. Já me estou a sentir culpado por uma coisa que ainda nem aconteceu? Estou-me a programar para continuar a viver na escassez? A magia acontece quando eu mudo os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus comportamentos. Porque não fazê-lo a partir de agora? A partir de agora eu vou viver em abundância. A partir de agora eu vou gerir melhor o meu dinheiro. A partir de agora eu vou me relacionar melhor com o dinheiro. A partir de agora eu vou atrair a dinheiro. A partir de agora. Eu vou viver em abundância, sem deixar que o dinheiro me oprima, mesmo quando ele é muito pouco, sem deixar que a minha mente seja constantemente ocupada por aquilo que eu não quero, as dívidas, a falta e começar a focar-me na abundância, começar a fazer perguntas do género como é que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro, como é que eu posso fazer para me relacionar melhor com o dinheiro, como é que eu posso fazer para ter mais dinheiro. Não há espaço aqui para culpa. Há espaço é para intencionar e para entrar em ação. É assim que se faz magia. Vamos aqui ver mais algumas perguntas. A Ana Anúncio pergunta se pudesse escolher a crença mais possibilitadora em relação ao dinheiro, qual seria? Ah, isto é uma pergunta inteligente. Isto é a Ana a procurar descobrir quais são as crenças que, que eu tendo a ativar ou que eu como já tive tantos clientes a trabalhar sobre este tema, aquelas que eu percebi que tendem a funcionar melhor. Então, como a, como a Ana propôs que eu escolhesse a crença mais possibilitadora, a crença mais possibilitadora que eu conheço é acreditar que o dinheiro me chega facilmente e de múltiplas formas. O dinheiro chega-me facilmente e de múltiplas formas. É uma crença muito boa porque se eu a alimentar, para além de, de, de eu poder associar o ganhar dinheiro ao, ao não esforço, não esforço no sentido mental e emocional. Claro que muitas vezes podemos ganhar dinheiro através do nosso esforço, do nosso esforço físico, do nosso, do nosso trabalho, mas é, também é bom acreditar que o dinheiro pode chegar até a nós sem esforço mental, sem sofrimento emocional, porque isto é o que nos permite, por exemplo, ganhar dinheiro trabalhando e gostando do nosso trabalho. Como algumas pessoas acreditam que o dinheiro se ganha através de esforço, depois como ganham dinheiro através do trabalho, isto só faz sentido se no trabalho estiverem constantemente em esforço e sem gostarem do que estão a fazer. Portanto, esta crença de que o dinheiro chega até mim fluindo facilmente e de múltiplas formas, é muito interessante. As múltiplas formas ajudam-nos aqui a ir concebendo a ideia, a instalar a crença de que eu posso... Posso, o dinheiro pode chegar até à minha vida vindo de múltiplas fontes. Isto ajuda-me a estar mais atento a diferentes formas de ganhar dinheiro e ajuda-me também a lidar melhor quando com, com a, a situação em que o sítio, o meio que eu normalmente tenho para ganhar dinheiro, de repente me dá menos dinheiro ou de repente deixa de estar disponível. Porque há outras fontes, há outras formas, há outros caminhos... Portanto, Ana, espero que experimentes esta crença e depois partilhas connosco como é que correu. Se isso te ajudou a sentir-te mais, mais alegre, satisfeita, tranquila em relação à questão do dinheiro. Quem me faz aqui uma pergunta? A Luísa. Acredita que nós podemos bloquear a prosperidade através de crenças limitadoras? Mais do que acreditar nisto, eu vou fazer aqui uma afirmação convicta. Eu tenho a certeza que nós podemos bloquear a prosperidade através de crenças limitadoras. Aliás, através de crenças limitadoras nós conseguimos bloquear qualquer coisa. Temos essa capacidade. Podemos bloquear a prosperidade financeira, mas também a prosperidade física, a prosperidade emocional. Podemos bloquear a saúde dos nossos relacionamentos. Nós podemos bloquear tudo... Porque aquilo em que nós acreditamos tende a tornar-se a nossa realidade. Não por nenhum ato mágico, mas porque quando eu acredito numa coisa, essa crença tende a moldar o meu pensamento. O meu pensamento tende a moldar os meus sentimentos e os meus comportamentos. Portanto, no final de contas, aquilo em que eu acredito tende a gerar o meu resultado final que normalmente vai invalidar aquilo em que eu acreditava inicialmente. Portanto, eu tenho a certeza disto que nós podemos, não quer dizer que estejamos a fazê-lo, mas acredito que nós podemos porque eu já lidei com muitas pessoas que estavam completamente a bloquear a sua prosperidade a todos os níveis simplesmente porque não acreditavam que a prosperidade era possível. Portanto, se eu não acreditar que eu posso ter a prosperidade financeira, se eu não acreditar que posso ter abundância, se eu não acreditar que posso ter mais dinheiro, essa crença em si vai-me impedir de ter mais dinheiro porque vou bloquear os comportamentos, as ações que me iriam eventualmente, colocar numa posição onde eu pudesse ter mais dinheiro. É um processo, assim, bastante linear quando começamos a pensar sobre ele, não é? E este processo já esteve tantas vezes presente na minha vida, já esteve tantas vezes presente na vida das pessoas com quem eu lido, na minha família, com quem eu lido no meu trabalho, que posso mesmo fazer esta afirmação. Nós podemos bloquear a prosperidade e muitas pessoas têm a sua prosperidade bloqueada por crenças altamente limitadoras em relação ao dinheiro. Eu quero muito ter mais dinheiro, mas eu não consigo. O que eu gostava era de ser rico, mas é impossível. O que eu queria era ter abundância, mas eu só consigo viver em escassez, com dívidas e com dificuldades. Estas crenças em si, consegues entender como elas podem bloquear os processos que iriam eventualmente gerar mais prosperidade. E não estamos aqui de todo a falar de uma coisa meio hocus-pocus, que ah, eu acredito numa coisa e bloqueio as energias. Nós estamos a falar de um processo que na sua realidade é muito, é muito terreno, é muito prático, é muito pragmático. Se eu não acredito que consigo fazer uma coisa, eu não coloco em marcha os meios, os processos que me iriam permitir ter essa coisa. Temos tempo para mais uma pergunta. Deixamos escolher aqui uma. Deixamos escolher aqui uma. Isabel pergunta, até que ponto a felicidade de alguém está dependente da quantidade de dinheiro que tem? uau, wow. bem deixa-me dar aqui algumas respostas a resposta, a resposta mais espiritual é dizer que não há nenhuma relação entre felicidade e quantidade de dinheiro que a felicidade pode acontecer independentemente da quantidade de dinheiro que eu tenho e acho que quando começamos a explorar esta frase, acho que, acho que mais ou menos todos estamos de acordo com isso. Só que também há outra felicidade, que é uma felicidade mais prática. É uma felicidade do dia-a-dia. -dia. É aquela felicidade momentânea que eu posso ter quando compro alguma coisa. Talvez eu não lhe queira chamar felicidade, lhe possa chamar alegria, contentamento, satisfação, uma coisa diferente. Mas se eu usar a mesma palavra... Claro que o dinheiro também me permite ter determinadas experiências que me, que me fazem sentir bem. E não é necessariamente a experiência de ir fazer férias para as Seychelles. Pode ser a experiência de conseguir comprar comida para a minha família. Ou pode ser a experiência de conseguir pagar a conta da, da luz e da água. O dinheiro pode-me ajudar, de facto, a ter essas, essas experiências. Agora, o que a investigação nos tem mostrado é que, até uma quantidade de dinheiro que é relativamente pequena, de facto a nossa satisfação, a nossa motivação, aumentam com, com, a, com, com termos mais dinheiro. Mas mal um conjunto de necessidades básicas estão asseguradas, começa a ficar cada vez mais difícil associar ganhos de felicidade a ganhos de dinheiro. Okay? Estima-se que aqui eh, em Portugal isto andará mais ou menos à volta dos mil euros, mil e poucos euros. Que curiosamente não está muito longe do salário médio em Portugal. Que é quando, quando eu, te, eu ganho 500 euros e passo de 500 para 600 euros ou para 700 euros por mês, eu de facto tenho alguns ganhos que podem, até se eu quiser, ser expressos desta forma. Eu sinto-me um pouquinho mais feliz. E conforme vou tendo mais dinheiro, eu vou-me sentindo um pouquinho mais feliz porque estou mais livre de pensamentos e sentimentos negativos, tenho algumas experiências que são mais satisfatórias, e posso dizer que estou um pouco mais feliz comigo e com a minha vida. Mas há um, há um momento a partir do qual estes ganhos começam a ser decrescentes, cada vez mais diminutos. E depois há uma altura a partir da qual ter mais dinheiro já não tem mesmo correlação estatística nenhuma com o aumento destas sensações de alegria, felicidade, contentamento, bem-estar. Curiosamente, há pessoas que têm muito, 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 muito dinheiro e fazem 30 por uma linha para ter ainda mais dinheiro, apesar disto já não ter relação nenhuma com a felicidade, tem relação com outras coisas. Muitas vezes são pessoas que ainda não fizeram o processo de autoconhecimento para compreenderem o que é que realmente as faz ficar satisfeitas. Eventualmente iam-se libertar de muita confusão nas suas vidas. Mas eu acredito na prática que, embora do ponto de vista puramente espiritual nós possamos afirmar que não há uma relação entre dinheiro e felicidade do ponto de vista bem, bem terreno, bem do dia-a-dia -dia, eu uh, acho que sim que há, um, há uma ligação entre o dinheiro que nós temos, a quantidade de dinheiro que nós temos e o ponto de felicidade em que nos encontramos, mas como eu disse só até as nossas necessidades mais básicas estarem preenchidas depois isto começa a ser menos importante e depois a partir de certa altura, aquilo que nós designamos da nossa felicidade começa a ser afetada por outras coisas diferentes desta, ok? Uou, já foram aqui muitas perguntas, muitas respostas e uh, acho que está na hora de sugerir um exercício para terminarmos este para terminarmos este episódio especial de perguntas e respostas de follow-up ao episódio 89, quer ter mais dinheiro se ainda não houve este, este episódio, vai lá e ouve, porque acho que a conversa que eu tive com a Mia sobre este tema foi muito enriquecedora e uh, tivemos tantas, tantas pessoas a comentarem e a enviarem-nos mensagens a dizer que esta conversa foi muito útil e que também estão a passar esta, esta conversa, esta mensagem a outras pessoas da sua família, das suas empresas. Acho que é uma mensagem muito importante para nós irmos partilhando uns com os outros. Mas quero-te sugerir um exercício. Quero-te sugerir um exercício de, de um exercício muito prático. Um exercício de Excel. Um exercício de agarrares numa folha de Excel e colocares de um lado o dinheiro que tu estás a ganhar ou que tu eh, imaginas ganhar durante os próximos 12 meses quanto dinheiro por mês é que tu vais ganhar tens outras fontes de rendimento quanto dinheiro é que estás à espera de nos próximos 12 meses receber e quanto dinheiro vais gastar faz aí algumas contas mesmo que seja um bocadinho por alto mas quanto dinheiro tu vais gastar com a, com a tua casa, quanto dinheiro vais gastar com o teu carro, quanto dinheiro tu vais gastar com as tuas férias e procura perceber faz, imagina que tu és uma empresa não é? e procura perceber que resultado é esperado nestes, nestes 12 meses é? sabendo que estás a fazer algumas estimativas isto não precisa de ser ao euro não é? não, eu acho que é importante é ter assim uma, um, um, ter uma ideia geral e olha para esse número e procura relacionar-te com ele, é, é isto que tu queres estás satisfeito queres ter mais, queres ter diferente se sim quanto okay. se o número que tu queres ter daqui a um ano é diferente daquele que tu acabaste de calcular então o que é que achas que podes fazer agora para chegar a esse número e lembra-te que só tens duas coisas em que podes mexer ou aumentas a tua receita ou, e, ou diminuis os teus custos e procura olhar para isso com, com um sentido crítico com um sentido do, do teu dia-a-dia -dia, daquilo que achas que é possível mas procura olhar para isso também com um sentido de criatividade com um sentido de imaginação o que é que eu poderia fazer para? Este é o exercício e a maior parte das pessoas investe tanto, tanto, tanto tempo a falar da falta de dinheiro ou a dizerem mal da sua vida porque apareceu de repente uma despesa que não estavam à espera ou a lutarem com as pessoas da sua família por causa das opções que estão a fazer em relação ao dinheiro e ainda não se sentaram para fazer este exercício. Ainda não se sentaram para fazer aquilo que nós em coaching chamamos o estabelecimento do ponto atual, o estabelecimento do ponto desejado e a criação e a seleção de estratégias que nos permitem chegar lá. Se fizeres este exercício, sobretudo se conseguires envolver outras pessoas da tua família, se tens uma, uma economia em família, então acredito que vais ganhar bastante com isto. Faz isto de uma forma solta, leve, lembrando que o dinheiro também pode ser divertido, que também lhe podemos associar estados emocionais positivos e acredito que vais ter aqui um, um forte ganho. E daqui a 12 meses estarás numa situação eventualmente melhor do que aquela que tu inicialmente esperavas, entrando em ação depois e implementando as tuas estratégias, ok? Como sempre, foi muito bom ter este tempo para conversar contigo e daqui a uns dias vemos nos para o episódio 90 do podcast IVM Fica bem, fica em magia Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma vida mágica Deixa a tua avaliação do podcast E partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas Para saberes mais sobre o nosso trabalho Visita os nossos websites Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast Assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida mágica.